0: Er sagt, sie sagt, der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen zu äh, unserem Podcast, zu der ersten Folge unseres Podcasts Er sagt, sie sagt, äh, ein sportökonomisches Streitgespräch. Er ist in diesem Fall Stefan, promovierter, tatsächlich promovierter Sportökonom und äh, absoluter Sportfanatiker und sie bin ich, also Lena, äh, weder promoviert noch Sportökonom, aber trotzdem ein sehr großer Sportfan und äh, wir planen einfach in diesem Podcast das zu machen, was wir eigentlich äh, sowieso die ganze Zeit machen, nämlich viel zu viel über Sport reden.
1: Ja, auch Moin von meiner Seite, ähm, toll, dass das geklappt hat mit unserem Projekt und äh, ich freue mich auf jeden Fall, äh, mit dir da ein bisschen über die verschiedenen Themen zu diskutieren, das sind ja auch spannende Zeiten gerade und... Ähm, werden wir jetzt ja auch sehen, als großes Oberthema, Oberkapitel der ersten Folge, dass wir uns mit äh, den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Sport beschäftigen.
0: Macht bestimmt keiner Macht bisher. Mehr.
1: Dann sind wir die Ersten.
0: Ja, ja die Corona-Epidemie hat natürlich unglaublich viele Auswirkungen. Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich äh, ganze, ganze Stunden äh, drüber reden. Also gerade jetzt mit dem neuen Lockdown gibt es natürlich unglaublich viele Effekte, die jetzt äh, auch zutreffen. Aber wir würden uns jetzt einfach mal kurz einen aktuellen Anlass nehmen, also zumindest zum Zeitpunkt äh, der Aufzeichnung ähm, dieses Podcasts, nämlich das Spiel gestern äh, von City gegen Liverpool, in der es mal wieder ein, äh, ein kleines Gespräch gab zwischen äh, Klopp und äh, Pep, äh, die sich über eine Sache aufgeregt hat. Vielleicht kannst du es da ein bisschen aufklären, Stefan.
1: Ja genau, die haben sich äh, nach dem Spiel noch äh, intensiv ausgetauscht, wo alle auch erst dachten, okay, äh, ob es da noch einen kleinen Disput gab zwischen den beiden. Aber es war eigentlich genau das Gegenteil, weil beide ähm, die gleiche Band. Meinung <lacht> hatten. Genau, äh, Weil es geht da um die Anzahl der, der möglichen Auswechslungen, ähm, die eine Mannschaft zur Verfügung hat. Und die ist halt momentan in der Premier League, wie es eigentlich auch immer war, auf drei begrenzt. Wobei alle anderen Ligen in Europa äh, das auf fünf erhöht haben. Und die beiden argumentieren halt, dass es halt auch äh, sinnvoll wäre, wenn dem, der englische Verband sich dem anschließen würde, um ähm, einfach die Spieler vor möglichen Verletzungen zu schonen und äh, die Regenerationszeit äh, der Spieler wieder zu erhöhen. Weil durch die, ähm, ja, die Corona-Pandemie halt der Spielplan halt extrem ähm, straff geworden ist. Also als Beispiel momentan hat Bayern irgendwie alle 2,9 äh, Tage ein Spiel was halt deutlich mehr ist, als es vor der Pandemie war.
0: Ist nicht sogar die durchschnittliche Regenerationstagzeit für Fußball bei drei Tagen eigentlich? Also, oder sagt man so? so
1: sollte es also mindestens sein, ja. Also eigentlich ist es am besten maximal. Also dass man frühestens am vierten Tag wieder spielt. Und das kann halt momentan nicht eingehalten werden. Und ähm, deshalb kann es schon sinnvoll sein, ähm, das ein bisschen dadurch zu ent, äh, entschlanken, indem man halt fünf Spieler oder fünf Auswechslungen noch äh, zulässt.
0: Ja, einfach, um das Ganze mal ein bisschen im Kontext zu setzen. Also, zum Ende der letzten Saison, die ja dann wegen Corona unterbrochen wurde, wurde dann die Regeln geändert. Das auch überall, also selbst auch, selbst in der Premier League, also es gab überall diese fünf Auswechslungen. Und in allen anderen Ligen, also in den großen Ligen, also Bundesliga, in Frankreich, in der Premier Division, hat man sich halt entschieden, diese Liga, also diese Regel beizubehalten. Also, wir haben weiterhin, wir sehen weiterhin diese fünf Substitutionen, also die Auswechslung. Nur halt in England ist das Ganze anders aus. Also sie hatten, glaube ich, soweit ich das richtig verstanden habe, im August schon einmal eine Abstimmung. Und da waren natürlich eben Liverpool und City, aber auch alle anderen größeren Clubs, also gerade die, die eine sehr große Belastung haben international, für diese Mehrauswechslungen, äh, Während die kleinen Teams halt gesagt haben, das ist halt super unfair. Also wir haben halt einen deutlich geringeren Kader, einen kleineren Kader. Und dadurch werden jetzt halt die Teams, die sowieso schon tendenziell in Anführungsstrichen besser sind, halt noch mehr bevorteilt.
1: Ja, ich glaube, das, ist, das Argument kann man halt auch nachvollziehen, weil natürlich die, gerade die Spieler, die eingewechselt werden, dann und da ist dann gerade der 14. und 15. Spieler ne, über eine deutlich höhere Qualität verfügen bei den bei den Topmannschaften als bei den potenziellen Abstiegskandidaten oder Mittelfeldmannschaften.
0: Ja, ich finde es halt schon ganz interessant, weil ich, ich kann das halt super nachvollziehen, dass halt die kleinen Teams sagen, so boah, finde ich super unfair, ihr habt sowieso, gerade in England, wo du sowieso super viel Geld teilweise gerade bei den Topmannschaften mannschaften hast, ja, ist halt super gut nachvollziehen, dass du halt sagst, ich finde es einfach unfair, wir versuchen das Ganze einfach ein bisschen fairer zu halten. Das hast ja selbst in England sowieso, glaube ich, einen relativ hohen... Selbst die kleinen Mannschaften in England haben ja teilweise relativ viele Spiele.
1: Genau, also es gibt, es gibt keine Liga, ich glaube, in der so viel gespielt wird äh, wie in England, gerade weil es auch keine, keine Winterpause gibt. Und darüber beklagen sich momentan halt auch äh, Klopp und äh, Guardiola, dass jetzt die Phase, die ja eigentlich dann oft erst im Dezember und Januar richtig äh, intensiv wird, mhm. sich jetzt halt schon in den Oktober, November verschoben hat, weil die Anzahl der internationalen Spieler halt massiv zugenommen hat.
0: Ja, also da steigert sich natürlich das, äh, das Verletzungsrisiko. Also ich glaube, das ist eigentlich unumstritten. Ähm, die Möglichkeit, oder die Frage ist halt nur, wie reagieren die Vereine drauf? Also wie versucht man halt irgendwie Fairness-Aspekte in der Liga zu vereinbaren mit halt den Möglichkeiten halt für auch die Top-Clubs, die halt noch noch zusätzlich eine unglaubliche Anzahl von Spielen hat?
1: Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob man hätte irgendwie einen Kompromiss finden können, dass man die Auswechslung irgendwie auf vier erhöht, anstatt auf fünf. Aber das hat man jetzt wohl nicht geschafft. Und da müssen, denke ich, jetzt auch einfach Klopp und Guardiola mit leben.
0: Ja, ich glaube, das Problem auch so ein bisschen, also gerade, also, das, was ich jetzt gelesen hatte, weil wirkte so ein bisschen, also, dass die, die großen Clubs halt kommen und hatten halt ihre Entscheidungen und wollten halt gerne die kleinen Clubs überzeugen. Und dann haben sich die Kleinen dane dagegen entschieden. Und dann gab es halt diese zweite Abstellung. Und ich glaube, dass das halt auch nochmal so, so ein kleiner Affront für die kleinen Vereine waren. Die halt gedacht haben, Alter, boah, ihr habt jetzt einmal eure scheiß Meinung nicht bekommen. Und das erste, also, was ihr dann halt macht, ist dann wahrscheinlich laufen, sind die dann halt irgendwie einmal rumgelaufen, haben halt versucht, irgendwelche kleinen Vereine zu, mhm. zu überzeugen. Und ich glaube, in England funktioniert das halt nicht. Also ich glaube, die haben da einfach unglaublichen Stolz, dass sie halt einfach sagen, Alter, nee, ihr braucht hier mit eurem scheiß Geld müsst ihr hier gar nicht ankommen. Wir sind hier Tradition und so. Dass das, glaube ich, noch schlechter ankam. Ich glaube, dass der zweite, der zweite Wahlausgang tatsächlich sogar noch schlechter ausgefallen ist als der erste.
1: Ja, und
0: das hat hätte mich, hat, überrascht mich jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Ja, ich fand es auch relativ amüsant, dass sich danach dann, obwohl es halt eine demokratische Abstimmung ja äh, gegen den vierten oder fünften Auswechselspieler gab, sich Klopp dann darüber aufgeregt hat, dass der Präsident äh, des Ligaverbandes wohl über zu wenig Führungskompetenzen äh, verfügen würde, weil er das halt nicht <lacht> durchgesetzt hat. Und äh, ja. Da muss ich ein bisschen an, an Trump denken, der ein ähnliches Demokratieverständnis eventuell an, an Tag legen könnte.
0: Ja, also es ist natürlich ein super schwieriges Thema. Also man muss halt irgendwie diesen, diesen, diesen Weg finden <lacht> zwischen den Sachen. Und ich weiß halt auch manchmal nicht, ob da die Verantwortung halt nur bei der Premier League steht. Also gerade wenn wir uns halt international den Spielplan angucken, müssen wir uns halt auch überlegen, muss es die ganzen Spiele geben, müssen wir das so durchziehen? Also wir haben jetzt einfach auch, selbst die Champions League war jetzt gefühlt, jede Woche. Jede, jede, jede. Also war nicht nur gefühlt, sondern war halt tatsächlich einfach, ich war fast überrascht, als weiß ich nicht, am Mittwoch, Dienstag haben sie gespielt und dann haben sie auf einmal die nächste Woche schon wieder gespielt. Und ich hab gedacht, Leute, normalerweise ist da ja,
1: ein ja bisschen sind Zeit zwei tatsächlich. Wochen dazwischen, heißt, ja, ja. Aber dadurch, dass die Saison halt auch verspätet angefangen hat, ist man halt jetzt gezwungen halt, die jetzt die Gruppenphase halt kürzeren Zeitraum äh, durchzubringen.
0: Aber muss man das eigentlich? Also hätte man jetzt, also die Champions League hört ja auch relativ spät auf, normalerweise, also früh auf tatsächlich.
1: Nee, eigentlich nicht. Also, Stimmt, die hört ja schon später auf. Die hört, also das Finale ist halt meistens auf, nach dem Saisonfinale in der Meisterschaft. Ja,
0: gut, aber man hätte es ja vielleicht wieder so machen können wie, wie dieses Jahr, in der man gesagt hat, okay, wir machen jetzt die Gruppenphase bis, weiß der Geier wann? Und dann bis machen Ende wir halt Februar wieder so eine, halt so eine Bubble quasi, in der wir das dann halt nachher machen.
1: Ja, also wäre auf jeden Fall möglich gewesen, dass ähm, die K.O.-Phase halt nochmal wieder zu Ich muss sagen, ich
0: fand es eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass es halt eine richtige K.O.-Phase gab und nicht immer dieses Hin- und Rückschritt. Also es war ein interessantes neues Konzept. Also ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlecht. Okay. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und klar kann man halt irgendwie argumentieren, bla bla bla, der Bessere setzt sich durch über zwei Spiele. Aber dadurch, dass du ja jetzt diesen Heimvorteil dann auch nicht gehabt hast, fand ich es eigentlich ganz interessant. Mal. Und deutlich schneller. Ich
1: war, auch, ich war auch überrascht, weil ich hatte oft das, ähm, war oft sehr skeptisch, dass diese One-Shot-K.O-Games ähm, oft langweiliger sind, weil ähm, Mannschaften defensiver agieren, weil sie Angst haben vor dem ersten Gegentor. Das konnte man halt gerade bei vielen ähm, WM- und äh, EM-Turnieren beobachten, dass die Spiele gar nicht so hochklassig waren in der K.O.-Phase. Aber die Champions League war jetzt die große Ausnahme. Aber ähm, da muss ich sagen, war ich auch teilweise von dem Spieltempo gerade in der Anfangsphase begeistert und hatte nicht damit gerechnet, dass die Mannschaften so offensiv in diese Spiele reingehen würden. Also da war schon ein großes, großer Mehrwert ja, tatsächlich gut, von, vielleicht, dem, vielleicht von dem. Hatten, von dem Turnier weiß ich nicht ob, ich weiß jetzt ich würde gerne noch mal ein zweites drittes Mal sehen und um die Vergleichsmöglichkeiten zu bekommen oder ob es jetzt einfach Zufall war oder die Mannschaften schlechter ja Bock
0: irgendwie genau irgendwie. oder schlechter
1: vorbereitet waren durch ähm, die Corona Phase äh, vielleicht lag es jetzt auch einfach daran dass jetzt zum Beispiel eine Mannschaft wie Bayern jetzt einfach auch einen super Lauf hatte also die haben ja jetzt auch gar nicht unterschiedlich gespielt wie es jetzt in der Champions League war wie als wie in der Bundesliga
0: aber das, da hatten wir ja schon mal drüber geredet gerade, aber ich fand das eigentlich ganz interessant und würde das jetzt vielleicht auch nochmal aufgreifen, dass ich eigentlich gedacht habe, dass, dass diese Pause, die Bayern hatte nach, nach der Bundesliga, also die Bundesliga war ja schon eine Weile vorbei, also Frankreich glaube ich auch, oder die hatten die Saison abgesagt. Genau, Frankreich ich. hätte
1: komplett abgebrochen.
0: Ähm, dass die halt schon eine lange Zeit Pause hatten, während dann, also weil die halt schon fertig waren und, und auch Deutschland hat halt relativ früh wieder angefangen zu spielen wären halt jetzt gerade in England äh, deutlich später wieder angefangen wurde mhm. zu spielen. Und das, was wir letztendlich dann gesehen haben in der Champions League. Also eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass halt Bayern nämlich schlechter ist, weil die Pause oftmals ja irgendwie negativ beurteilt wird. Mhm. Also eine Spielpause, natürlich braucht man immer ein bisschen Regenerationszeit. Also man läuft jetzt auch nicht den Marathon direkt. Weiß ich nicht. Man läuft jetzt nicht 30 Kilometer am einen Tag und am nächsten Tag läuft man Marathon. Aber tendenziell läuft man auch nicht den Marathon im Februar und macht dann den zweiten ohne Training dann im April oder so. Also,
1: ja, ja. Also ich, ja, war schon, war schon überraschend, kann aber auch Zufall gewesen sein. Also im Endeffekt gab es eine Überraschungsmannschaft mit Lyon und die beobachten wir eigentlich auch in jeder Champions League Saison, dass eine Mannschaft dann unerwartet sich weit vorspielt. Es war davor das Jahr Ajax, dieses Jahr war es Lyon, die mit Turin und City zwei Mannschaften ausgeschaltet haben, wo sie ein klarer Underdog waren. Aber sonst hat sich eigentlich fast immer auch der Favorit durchgesetzt. Ja. Wenn wir mal Leipzig-Atletico ein bisschen aus dem... Ja, aber Vorlesen,
0: ich fand ich trotzdem irgendwie... Das genau, also, kann war, natürlich ein war, Zufall sein. Kann halt einfach sein, dass vielleicht auch Bayern einfach so gut war, dass es dem scheißegal genau. war, dass sie halt...
1: Bayern, genau, ich glaube, aber Bayern geht's halt auch gar nicht. Also Bayern war, hätte, glaube ich, auch die Champions League gewonnen, wenn es zwei Spiele gegeben hätte im Viertel- und Halbfinale.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also gut, das ist alles sehr hypothetisch, aber gut, um jetzt halt einfach wieder zu dieser Saison zu gehen. Also inwieweit... Ähm, es gibt ja jetzt, also gerade wenn wir jetzt über die Belastung reden, eine Sache, die ich tatsächlich ein bisschen unnötig vielleicht empfehle, oder gerade jetzt, wenn wir über die aktuellen Probleme reden und versuchen ein bisschen aktuelle Themen einzubringen, ist halt tatsächlich die Nations League. Also jetzt gerade, weiß ich nicht, also dass man halt jetzt wieder irgendwelche internationalen Spieler haben muss, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das jetzt so notwendig ist.
1: Ja, bin ich jetzt auch gerade sehr skeptisch, also gerade weil die Mannschaften und ähm, Vereine ja auch wirklich äh, viel Zeit da rein investieren, dass sie die Spieler so ein bisschen in so einer, ja, Bubble ist jetzt vielleicht der Begriff ein bisschen zu hoch, aber dass man schon versucht, ähm, auch die Kontakte irgendwie zu minimieren und die äh, Spieler ja auch regelmäßig testet und dann auch aus dem Verkehr zieht, warum man jetzt zulässt, dass die jetzt quasi in ein komplett neues Umfeld wieder reintreten, sie auf Reisen begeben, ohne großen Mehrwert. einfach. Also, sehe ich also
0: es wird ja auch sehr unterschiedlich gehandhabt in der Bundesliga, also oder oder von den Gesundheitsämtern zumindest, die reisen.
1: Ja gut, es liegt jetzt daran, dass halt ich glaube, zwei Städte, unter anderem Bremen, halt gesagt hat, okay, wenn jetzt Spieler in Risikogebiete reisen, dass sie danach halt trotz eventuell eines negativen Tests fünf Tage in Quarantäne sich begeben müssen. Und dann eventuell auch ein Bundesligaspiel ähm, verpassen. Und jetzt gibt es auch eine neue Regelung zwischen ähm, zwischen den Vereinen und und der FIFA. Ähm, vorher gab es halt immer eine Abstellungspflicht der Vereine. Die besteht halt immer noch. Mit der Ausnahme dieser Quarantäneregelung, dass wenn jetzt ein, ein lokales Gesundheitsamt ähm, sagt, dass halt Spieler ähm, in Quarantäne sich begeben müssen, nachdem sie aus dem ja. ähm, anderen Land oder aus einer anderen Region wieder in die, in die Stadt kommen, dann müssen die Vereine die Spieler nicht abstellen.
0: Ja gut, es war, also ich kann halt auch die Entscheidung von Bremen schon nachvollziehen, dass sie jetzt halt sagen, okay, bevor meine Spieler jetzt halt hier fünf Tage in Quarantäne gehen, warum, warum soll ich das jetzt machen? Also ich genau. kann das aus Clubperspektive aus total nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass die Spieler gerne reisen wollen. Ich kann halt auch aus Nationalmannschaftsperspektive sehen, verstehen, wenn die sagen wollen, wir wollen aber gerne unsere besten Mannschaften haben. Also es hat ja sowieso super krasse... Kon also wir haben halt viele Spieler, die in Quarantäne momentan auch sind, die gar nicht spielen. Also geschwächte Teams eigentlich auch. Also wir haben ja sowieso schon geschwächte Clubs, weil, weil, weil Clubs in Quarantäne sind, Spieler in Quarantäne sind. Das wirkt sich natürlich auch auf die Nationalmannschaften aus. Also Gerade in Europa wir sind halt einfach... Viele Länder nehmen gerade Corona. ist. <lacht> also, ja,
1: also genau. Und es ist halt die Frage, ob man dann nicht einfach jetzt sagen müsste, ähm, wir verzichten dies Jahr auf die Nations League, die halt eh noch nicht diesen ganz großen Mehrwert für den allgemeinen Zuschauer gibt. Stefan, guckt jetzt <lacht>
0: mich an, weil, okay. weil ich den Sinn der Nations League ja, nicht so ganz nachvollziehen konnte.
1: Ja, also es ist zumindest ein, ein Upgrade zu den Freundschaftsspielen, die sie vorher hatten in meinen Augen, aber...
0: Ja, ich Dass man also jetzt in der
1: Corona-Pandemie ähm, da jetzt die Spieler halt wieder unnötig auf Reisen schicken muss und das dann halt auch ähm, ja, zu Lasten auch der Vereine geht, wie zum, zum Beispiel auch Hoffenheim, die jetzt da auch äh, mit Kramaritschen Spieler hatten, der ähm, nach der Reise mit der Nationalmannschaft dann ähm, in Quarantäne, Quarantäne musste und die jetzt gefehlt hat. Also
0: ja. hat
1: man da nicht jetzt einfach sagen müsste, okay, wir müssen jetzt die Vereine unterstützen.
0: Ich, es ist und ja, einfach
1: und es ist ja von der UEFA organisiert. Und die haben ja auch noch ihr Turnier mit der Champions League, Euro League. Ob halt, man halt jetzt
0: jedes Turnier einfach durchbringen genau, muss. Genau.
1: Halt ja, ein so. Das Einzige, was ich wo ich noch für ein Verständnis habe, ist halt die EM-Qualifikation, die halt gespielt werden muss. Weil man ja schon plant, nächstes Jahr die ähm, Euro auch wieder <lacht> stattfinden zu lassen. Hoffentlich ja, wie, zumindest. Hoffentlich auch mit Zuschauern. Das sagst ja jetzt auch nur, weil wir Tickets haben. Ja. Ja, das ne? kann ich halt, das kann ich halt schon noch äh, nachvollziehen, dass jetzt die Spiele halt gespielt werden sollten. Aber jetzt die Nations League, die für mich dann halt bessere Freundschaftsspiele sind, geben ja, also halt, jetzt ja. eigentlich keinen Sinn. Muss man einfach auch.
0: Ja, es ja. ist halt schon irgendwie schwierig, irgendwo einen Mittelweg zu finden. Also was ist notwendig, was? Aber es ist natürlich auch. Jeder sagt halt, er möchte halt seinen Scheiß gerne durchbringen. Das kann ja auch. Nach also gut. Die UEFA macht, die Uefa halt Uefa macht damit halt auch
1: Geld. Das sind natürlich auch deren Einnahmequellen. Uh, neben, der, neben der Euro und der Champions League das ist halt deren drittes Standbein. Das will man nicht so schnell aufgeben. Aber da hätte ich mir schon irgendwie Kompromiss gewünscht zwischen ja. den Vereinen und der UEFA.
0: Ich finde vor allem von der UEFA hättest du vielleicht irgendwie. Also ich glaube, denen geht es ja jetzt auch ökonomisch nicht so schlecht, selbst in Corona-Zeiten, Corona dass das jetzt irgendwie der Weltuntergang wäre. Aber keine Ahnung.
1: Ja, wird sich, wird sich zeigen, wie es damit weitergeht. Obwohl es ja eigentlich auch laut des UEFA-Präsidenten ja auch gar keine Corona-Fälle Corona gibt oder gar keine Corona-Probleme. ist ja alles alles safe, was dort passiert.
0: Ja, da hat sich Stefan halt maßlos drüber aufgeregt. Also ich weiß nicht, wie man das das ist Es gab ja diese Aussage vom UEFA-Präsidenten, war doch der Präsident, ne? der äh, gesagt hat, dass äh, er hat halt ein bisschen aufgezählt, die Anzahl der Tests, die sie durchgeführt haben, ich weiß gar nicht, 60.000 oder so waren es, ähm, und dann die äh, Anzahl der Positiven war irgendwie bei 300, irgendwie irgendwas, keine Ahnung, also es war 0,55 Prozent. Und ich habe mir da eigentlich gar nicht so viel bei drin gedacht, also ich habe halt gedacht, 0,55 Prozent, klingt halt super wenig, ja, passt schon. Stefan hat sich halt maßlos aufgeregt und hat mir versucht, ja. die ganze Zeit das vorzurechnen, vielleicht kannst du das äh, auch nochmal einmal ausführen.
1: Ja gut, er hat halt argumentiert, dass es halt deutlich unter 1% äh, sei und dann habe ich mir überlegt, das ist aber schon eigentlich relativ vieles. Das einzige Problem ist, dass diese Zahlen halt ein bisschen verzerrt sind, weil es nicht angibt, wie viele Spieler oder wie viele Betreuer jetzt tatsächlich infiziert sind. Also es gibt jetzt nicht die Anzahl der Neuinfektionen, sondern einfach das Verhältnis zu ähm, positiven Tests, ähm, zu negativen Tests im Endeffekt.
0: Aber ich habe halt schon eigentlich das Gefühl... Also und die
1: Spieler werden halt doppelt und dreifach getestet, natürlich. Ja, aber ne? Aber also
0: persönlich muss ich sagen, also das ist natürlich eine super subjektive Meinung, aber wenn ich mir immer anhöre, was so die Nachrichten kommen, und immer der wird positiv getestet, der wird positiv getestet, da ist wieder irgendwer in Quarantäne. Also das ich hab eigentlich ist Das Gefühl,
1: scheint schon viel zu sein, ja. Also ich
0: habe eigentlich das Gefühl, es nimmt definitiv zu. Also jetzt in Deutschland hatten wir noch, also zumindest in der Bundesliga ist es sind noch relativ harmlos, aber gerade in der die dritte Liga ist ja maßlos geplagt mit irgendwie Spielausfällen, Quarantäne, weiß ja gar ja, ja was. Also Und andere Länder halt auch. Also in Italien sieht die Situation halt auch komplett anders aus. Also für mich wirkt es halt eigentlich, dass es deutlich häufiger ist.
1: Genau, also genau. Wir sind, äh, die Bundesliga ist jetzt davon noch nicht so betroffen. Aber gerade in der Champions League oder auch in Italien hat man auch schon gesehen, dass es auch einen, einen Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb einfach hatte. Also jetzt nichts gegen Borussia Gladbach, Aber weiß, wenn Donetsch jetzt mit einer Bestbesetzung angetreten wäre äh, unter der Woche, dann hätte man da jetzt auch nicht so hoch gewonnen. Ja. Also, es hat halt schon ein oder Lazio Rom hatte jetzt ein äh, paar Fälle. Also da muss man jetzt halt schon gucken, dass man da halt auch äh, das, äh, den Wettbewerb da jetzt nicht komplett beeinflusst mit.
0: Ja, ich finde es halt, also ich finde, ich habe mir dann halt auch danach, also ich habe das erstmal so hingenommen, habe gedacht, ja, ja, unter einem Prozent klingt der gut. Klicken. Und dann habe ich mir. Nachdem halt Stefan halt sich darüber aufgeregt hat, habe ich dann mir das die ganze Zeit irgendwie logisch durch den Kopf gehen lassen oder versucht logisch, wahrscheinlich, also für Stefan ist es nicht logisch genug. Aber ich habe halt überlegt, okay, sie argumentieren oder er argumentiert halt deswegen, also weil es halt 0,5 Prozent sind. 0,55 waren glaube ich, ist halt, oder 0,6, ich weiß es gar nicht, also unter ja. unter 1%. Äh, dadurch ist, also daraus schließt er halt, okay, unser, unser System ist halt gut, es lohnt sich. Also wir haben einen Mehrwert von der Art und Weise, wie wir hier vorgehen. Also unser Konzept funktioniert, wir haben weniger Infektionen. Aber wenn man sich das halt einfach mal anguckt, ich weiß, das ist jetzt alles nicht, also Stefan mag die Vergleiche nicht, aber wenn man sich allein mal den Zeit, also wir wissen erstens nicht, über welchen Zeitraum gab es diese Tests, also wenn man jetzt überlegt, okay, sie haben vielleicht im weiß ich nicht, August angefangen, mit dem Beginn der Champions League zu testen, wäre jetzt eine hm. sinnvolle Vermutung. Bis jetzt hatten sie halt, weiß ich nicht, diese 60.000 Tests, ein 1%, so keiner äh, unter 1%. Wenn man sich seitdem anguckt, wie sich die Zahlen in Deutschland entwickelt haben, dann hab ich ich habe das einmal rausgerechnet, ähm, ich glaube, es waren 470.000 positive Fälle seit dem 1. August in Deutschland, nachgewiesen positive Fälle. Es sind auf 83 Millionen Einwohner halt auch nur 0,58 Prozent. Natürlich sind da super viele Leute, die halt wahrscheinlich infiziert sind und gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Aber es sind halt wenig Leute tatsächlich auch, wenn man das auf die gesamte Bevölkerung betrachtet. Das gleiche wie in der Slowakei haben sie jetzt Massentests gemacht, da haben sie wirklich mal die gesamte Bevölkerung getestet. Das waren, und da waren ein Prozent der Leute positiv. Also in Deutschland haben wir ja im Moment eine Positivrate von 7%, glaube ich. Aber da testest du halt Leute mit Symptomen, von denen du denkst, okay, vielleicht habe ich Corona. Wenn du anfängst, Leute zu testen, von denen du eigentlich gar nicht glaubst, dass sie Corona haben, dann hast du natürlich erstens eine deutlich niedrigere Zahl an positiven Testergebnissen. Plus, du testest ja, das wäre jetzt so, als wenn wir die Slowakei einfach die ganze Zeit wieder testen würden.
1: Ja, genau. Und im Endeffekt, dadurch, dass sie halt so regelmäßig testen, und denk mal, vor jedem Champions League spiel jeder Spiel auch getestet wird, und wir jetzt mal annehmen, dass die, ähm, die Quote auch an Neuinfektionen auch diese 0,6% sind, jedes Mal. Also die finden jedes Mal bei jeder neuen Testreihe wieder 0,6% ähm, neue Befunde, wären das in jeder Woche auf Deutschland hochgerechnet 500.000 neue Fälle wenn man diese 0,6 Prozent zugrunde legt.
0: Das ist halt schon ganz das, krass, yo. eigentlich, ne? Ja, deshalb
1: 0,6 Prozent bei einer Random Selection, die sie ja haben an den Spielern, also sie gehen ja jetzt ja nicht davon aus, dass die Leute äh, schon Symptome haben, ist halt extrem viel eigentlich. Und eigentlich spricht es eher dafür, dass deren Hygienekonzept eher genau eine so. Katastrophe also ist. Also
0: eigentlich ist, bringt das Hygienekonzept ja. ja gar ja. nichts. Also im Prinzip haben wir genau das gleiche Verhalten, wie außerhalb des Hygienekonzepts. Ja, schlimmer, ist schlimmer. Sogar, ja, sogar schlimmer. Und ja, also... Dann, dann weiß ich ja nicht, wie man Argument oder dann macht es tatsächlich nicht so viel Sinn zu argumentieren, dass ein eigenes Hygienekonzept so toll ist, wenn es schlechter ist als kein Hygienekonzept. Ja,
1: also das weiß man jetzt nicht, aber es, also es kann halt wirklich gut sein, dass ähm, Fußballer häufiger an Corona ähm, oder mit Corona infiziert sind als nicht Fußballer, gut. wenn ich die Zahlen zugrunde lege, die er präsentiert hat. So, das, davon würde ich jetzt ausgehen. Oder wir kennen die Zahlen in Deutschland, sind halt viel, viel höher oder in komplett ja, Europa. Wahrscheinlich sind sie das. So, aber aber ähm, jetzt ja zum Beispiel,
0: finde ich, so, bei Kai kann man es eigentlich ganz gut vergleichen, wenn man tatsächlich alle Leute getestet hat.
1: Genau. Aber gut, das ist halt auch ein extrem hoher Wert. Dass zum jetzigen Zeitpunkt oder zu einem Zeitpunkt ein 1% der Bevölkerung infiziert das sind, hoch, ja. das ist schon sehr viel. Wie gesagt, das sind, wären jetzt in Deutschland dann halt 500.000. Nee, 800.000. 800. 830.000, ja. 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 Also und das kann halt, der kommt der dann jede Woche auch wieder neu hinzu. Es das, das gibt dann in der einen Woche sind es dann halt 830. Die werden dann halt wieder gesund nach anderthalb ja. Wochen. Und dann kommen halt wieder anscheinend 800.000 rein.
0: Ja, und das hat man, also, ja, und das kann halt ja nicht Also, man hat ja immer den gleichen Pool bei den Fußballern. Also, man ja. testet ja immer die gleichen Leute. Ja,
1: genau, ja. ja. aber man muss natürlich diese 0,6 Prozent, das ist jetzt die Annahme, dass wir da zugrunde gelegt haben, dass, dass der, Ant, äh, der äh, Prozent, Satz der Neuinfektionen ist. Das sagt die Zahl aber eigentlich nicht, die die UEFA präsentiert hat. Also das ist jetzt, das suggerieren wir ja, jetzt, aber das ja. glaube ich kann man annehmen. Also ich, ich, ruft, der wird schon halt, stimmen, der Wert. Ich, ich habe
0: eigentlich eher das Gefühl, dass diese Zahl zunimmt, weil wenn ich mir überlege, wie viele Leute wurden im August getestet.
1: Genau, da müsste man, genau, man sich jetzt auch einfach mal angucken, wann die positiven Zahlen bei denen eingetreten sind. Die sind gefühlt halt, weil ich jetzt da auch einige Mannschaften kenne, die extrem viele Corona- Fälle hatten, das ist der letzte Monat. Im Endeffekt reden wir von positiven Fällen bei der UEFA nur vom Monat Oktober.
0: Ja, ich weiß nicht, wann diese Fälle bei Atletico waren oder so, da es ja, die ja auch zwei, welche. Aber, aber auch nur,
1: ja. Also jetzt hatte Donetsch, hatte extrem viele Ajax, Lazio, und die hatten dann halt auch wirklich die, fast die halbe Mannschaft oder mehr als die halbe Mannschaft.
0: Ja, selbst, ja. aber selbst wenn man sich überlegt in der, also ich meine, wenn wir an die Bundesliga-Saison, letzte Saison zurückdenken, die dann nach Corona wieder stattgefunden hat. Selbst da, da gab es halt den Skandal so ein bisschen mit, äh, mit Dresden, dass die da so ein bisschen unfair behandelt wurden. Aber da wurden ja auch Leute getestet und da hatte man am Anfang ein paar Fälle, aber super wenig. Und dann halt auch danach nie wieder was davon gehört eigentlich. Also im Großen ja, und
1: Ganzen. Die Bundesliga hat zum exakt richtigen Zeitpunkt wieder angefangen.
0: Ja, eigentlich, jetzt es gerade besser wurde. Genau,
1: dann, ja. Das war dann halt äh, Anfang, Mitte Mai.
0: Ja, Im Nachhinein dann, kann man das halt sagen. Ja, im Nachhinein,
1: genau, ich, ich war damals auch skeptisch, hätte mir auch gewünscht, dass sie ein bisschen später anfängt. Aber im, im, in der Retroperspektive war es halt der perfekte Zeitpunkt. Weil sie dadurch dann halt auch wirklich mit Fällen halt wenig zu tun
0: hatten in der Zeit. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber also, was ich halt sowieso aber immer insgesamt ein bisschen unfair finde, wenn ich mir halt irgendwie die Behandlung. Oder gerade diese ganzen Aktionen der Gesundheitsämter angucken. Ich bin natürlich nicht da. Ich weiß natürlich nicht, worauf basieren Gesundheitsämter ihre Entscheidungen. Aber so richtig veröffentlicht hat das auch kein Gesundheitsamt. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist sehr unterschiedlich. Also jedes Gesundheitsamt sieht das so ein bisschen anders. Also ich glaube, in so einer der bekanntesten Fälle oder einer der größten Diskussionen war ja so ein bisschen der Fall von Serge Gnabry, der dann ja erst positiv getestet wurde, nachdem er am Nachmittag noch mit seinen Mannschaftskollegen trainiert hat. Und daraufhin halt niemand... Ähm, in Quarantäne musste, während, ich glaube, zu einem ähnlichen Zeitpunkt bei Osnabrück, irgendwie auch zwei Spieler positiv getestet wurden und dann die gesamte Mannschaft erstmal in Quarantäne musste. Und da weiß ich nicht, manchmal ist dann halt irgendwie so der Bonus des Gesundheitsamtes in Bayern, dass die halt sagen, ja, die Bazis müssen nicht oder so, weil, und ja, wir spielen ja jetzt auch gegen Atletico, also weiß ich nicht, ob da immer so ein bisschen so ein Favorable Bias dann da drin ist, dass die Leute halt irgendwie sagen, okay, je besser das Team ist, desto, oder desto höher ist halt auch die, der Einfluss der Mannschaft.
1: Ja, es wirkt auf jeden Fall so, aber das kann, kann man natürlich jetzt nicht belegen. Also da würde also ich jetzt du, auch nicht dem Gesundheitsamt München das halt nicht unterstellen, dass sie da jetzt irgendwie Entscheidungen zugunsten des FC Bayern treffen, weil sie...
0: Ja, das will ja. Ich, auch nicht, also ich hatte, ich hatte doch einige Sachen zu gelesen und die haben halt auch oft argumentiert, okay, es liegt halt auch ein bisschen an der der Größe der Kabinen und klar hat halt in Osnabrück oder so, der hat halt deutlich kleinere Kabine, schlechtere Lüftungsanlage, weniger Platz pro Person. Also das würde ich jetzt erwarten, dass halt bei anderen Vereinen wie dem BVB oder so, da ist auch genug Platz. Also dann, oder auch selbst Köln oder Mannschaften, die halt ständig in der Bundesliga spielen, in der ersten, da würde ich sagen, dass eigentlich fast überall genug Platz vorhanden sein müsste, das dann eher eine. Aber es, ist, es wirkt halt schon manchmal sehr wahllos, wie da Entscheidungen getroffen werden. Ich würde mir manchmal wünschen, dass da einfach ein, ein direkteres und klareres Mandat ist oder dass da halt gewisse Entscheidungen einfach explizit von einem Gesundheitsamt getroffen werden. Also das halt dann meinetwegen das Gesundheitsamt in, wo auch immer der DFB sitzt oder so, die Entscheidung trifft.
1: Ja, gut, ist die Frage, ob die das können, ne? Also da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob die jetzt da extra für die Bundesliga da andere Regeln treffen können. Also dass Gesundheits oder das in Bremen dann unterschiedlich ähm, Sportartspezifisch unterschiedliche Regeln eingehalten werden müssen weil halt in einem Fall das Gesundheitsamt für Fußball in Frankfurt zuständig ist ja. und für Basketball, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, aber in, in, in Dortmund oder Bonn. Das ist schon super. ein Problem, dass man da eventuell dann im gleichen, in der gleichen Region zwischen verschiedenen Sportarten diskriminiert oder ja, die gut, unterschiedlich behandelt. Man, also oder vielleicht müssten sich die Gesundheitsämter untereinander abstimmen. dass die
0: Ja, es ist, halt ja, ist halt super. Also natürlich... Ich kann, auch, oder ich kann ja auch verstehen, dass jedes Gesundheitsamt halt sagt, wir müssen halt auch irgendwie unser lokales Geschehen betrachten und urteilen. Das ist auch deren
1: Aufgabe im Endeffekt. Und
0: äh, das, das sind jetzt halt alles Faktoren, die irgendwie bei uns in unsere Entscheidung einfließen. Aber es war ja auch schon vor diesem, diesem Wellenbrecher-Lockdown, den wir jetzt gerade haben, das ist auch ein fürchterlicher Name eigentlich, äh, da gab es ja auch einfach schon unterschiedliche Herangehensweisen, wie dann agiert wurde, nachdem halt diese Schritte 50 pro 100.000 überschritten wurde. Also da gab es auch in anderen Sporten, also gerade im Ringen oder so, da gab es halt riesengroße Unterschiede, wie verschiedene Vereine behandelt wurden, ob Ringen, Kontaktsport quasi noch erlaubt wurde oder nicht. Und da gab es halt auch relativ äh, dramatische Fälle, wo dann Vereine sich gezwungen gesehen haben, sich einfach abzumelden und den Spielbetrieb einzustellen und Insolvenz anzumelden. Also es ist halt schon...
1: Ja, ist ein Problem. Also ich bin ja auch fast also froh, dass jetzt die Politik da jetzt eine harte Entscheidung getroffen hat, dass sie im Endeffekt gesagt hat, dass gerade im Amateurbereich ähm, alle Kontaktsportarten äh, oder Mannschaftssportarten verboten sind, weil man dann halt auch äh, jetzt nicht mehr für Sportart äh, spezifisch irgendwie unterscheiden muss. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt Aufgabe, des Gesundheitsamtes jetzt zu, äh, zu überprüfen, wo der Unterschied ist zwischen Handball und Ringen oder zwischen, Kontakt
0: Kontakt. genau,
1: und wo wie lange jetzt... ist der Kontakt und, ja. also da überfordert man glaube ich auch und dann ist es glaube ich einfacher, dass man jetzt eine einheitliche Regelung hat für alle Sportarten und das sollte dann, sollte auch der Fall sein.
0: Ja, die also Frage ist halt nur, wenn wir halt immer, immer argumentieren, so ja Amateurbereich, wo ist Amateurbereich, was ist, wann, ab wann ist man Profi, ab wann darf man trainieren, ab wann halt nicht und welche Effekte hat das halt auch das Ganze auf den Nachwuchs zum Beispiel, also gerade die Leute, die halt vielleicht gerade die Möglichkeit haben, sich jetzt halt zu professionalisieren, also diesen Schritt zu machen, welchen Einfluss hat es jetzt, dass sie halt in diesem Monat nicht trainieren können, keine Spiele spielen dürfen?
1: Ja, kann kann, kann Einfluss haben. Bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Weil jetzt die 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 Nachwuchskräfte, die jetzt in den Profibereich reindrängen, ich sag mal so Mannschaften U19, U18, U17.
0: Also für den Fußball. Also.
1: Fußball, aber gilt das Gleiche auch für Handball, Basketball, die ja auch alle jetzt nicht trainieren können, die keine Matchpraxis sammeln können über Spiele, dass die halt schon einen Nachteil haben. Wenn sie sich dann sich dann gegen, gegen die etablierten Profis durchsetzen müssen, die jetzt den Vorteil hatten, jetzt in der Corona-Phase oder Pandemie äh, komplett durchzutrainieren und auch regelmäßig ihre Spiele hatten. Also es könnte schon ein Nachteil werden, äh, bei dem Schritt Profi zu werden. Einmal es einmal in den Kader zu schaffen und, und sich dann halt auch noch einen, einen Platz in der Starting Five, ersten Elf äh, zu sichern. Weil man sich da halt gegen Spieler dann ja. sich durchsetzen muss, die jetzt zumindest im Jahr 2020 Bessere Möglichkeiten an.
0: Ja, die Frage ist halt aber, ob jetzt halt dieser eine Monat jetzt halt, den, den wir jetzt haben, gerade. Also ich finde, habe mir das, also im, im März sah die Situation ja eigentlich für alle gleich aus. Also selbst die Profis mussten halt ihr ihre Spiel, Spiele einstellen. Dann hat, ist das Ganze langsam wieder hochgefahren, natürlich auch nicht überall. Also es gab durchaus auch Ligen, die einfach schon vorher gesagt haben, Handball hat ja auch einfach gesagt, so fertig, wir hören jetzt auf und wir fangen dann das Ganze wieder später an. Also da hast du jetzt halt nicht den Unterschied in dieser Spielpraxis per se.
1: Ja, die Frage ist aber, ob die ob die den äh, noch so sehr brauchen, auch Profis. Jetzt, ob der Effekt von Training und Spielen nicht auch bei, bei jüngeren Leuten also einfach größer sagst, ist. Ja ähm, ja, dass, die, dass die halt schneller sich wieder an das Niveau, an ihr altes Niveau rankommen, wobei junge Leute ja ihr Niveau erst noch steigern müssen. Und Ach das geht eigentlich, geht eigentlich nur über Training und Spielen. Leichter Verzerrung wird es da geben, Diskriminierung, die Frage ist, wie groß er sein wird. Das kann man jetzt auch, glaube ich, schwer abschätzen. Ähm, ja. Aber sicherlich mal interessant äh, zu sehen, da würden mich auch ein paar paar wissenschaftliche Studien in fünf, sechs Jahren interessieren, die sich einfach mal angucken, Ja, wie hoch ist der Anteil der Leute in der Fußball-Bundesliga, in der Handball-Bundesliga, Basketball-Bundesliga, die jetzt halt Jahrgang 2003 sind, 2004, ob die, ob die halt mehr Schwierigkeiten hatten, sich im Profibereich durchzusetzen.
0: Ja, aber gut, es kann ja auch sein, dass die Schüler, die jetzt Abi gemacht haben, auch mehr Probleme haben, werden sich durchzusetzen. dass ja, wir alle nicht richtig für Mathe-Grundkurs lernen.
1: <lacht> ich nicht, möchte ich nicht ausschließen, keine Frage.
0: Also ich glaube, über diese Langzeitfolgen, die halt entstanden sind durch den Lockdown oder auch durch die Einschränkungen, die wir haben, sind ja super schwer vorherzusehen. Also, also ich gebe dir, geb dir recht, das wäre bestimmt cool zu sehen oder interessant zu sehen, wie das Ganze aussieht, also in fünf, in fünf Jahren. Aber ich glaube, das betrifft nicht nur Nachwuchsspieler also oder diese...
1: Einer ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen für die jetzt ein bisschen auch jammern auf, auf einem etwas höherem Niveau. Dann auch muss man auch klar, klar sehen.
0: Ja gut, aber das, da müssen wir noch ein bisschen warten und ein bisschen Geduld. Also vielleicht, wenn wir in fünf Jahren immer noch den Podcast machen und es gibt dann neue Studien, dann können wir das Ganze auch noch mal ausführlich erläutern. Aber für heute. Würde es uns das erstmal ausreichen und wir würden den ganzen äh, den ganzen Podcast äh, einfach beenden. Stefan hat noch einen Fun Fact vielleicht.
1: Ja, den ich vorhin äh, leider nicht losgefunden bin, weil wir dann direkt das <lacht> Thema so ein Sorry. bisschen äh, weitergeführt haben. Ähm, geht aber noch, nochmal um das Thema, wie wir es dann einfach auch aufgegriffen haben, um die Auswechslung in der in der Premier League und um den äh, Disput von Guardiola mit äh, und Klopp mit der mit der FA. Und da äh, habe ich mir vorhin nochmal angeguckt, ja, wie oft haben sie denn überhaupt gestern gewechselt beim Spiel? <lacht> Und da hatte City halt eine Auswechslung und Liverpool zwei, wobei halt auch eine verletzungsbedingt war. <lacht> eigentlich haben sie ihr Auswechslungspotenzial gestern zumindest auch überhaupt nicht ausgenutzt. Also, Vielleicht es also ja,
0: Prozess. Ja, das kann, ja. auch,
1: kann auch sein. Oder weil es auch ein Spitzenspiel ist, da will man meist, man, gerade wenn es dann vom Spielstand halt auch passt und waren glaube ich beide Mannschaften gestern auch mit dem Unentschieden zufrieden, wechselt man halt auch weniger. Kann ich aus Erfahrung sagen, aber äh, war jetzt eigentlich ganz witzig. <lacht> Dass sie sich da gestern aufgeregt haben, obwohl sie es ja. überhaupt nicht genutzt haben. Ja, damit können wir, glaube ich, äh, auch für heute aufhören. <lacht> jo. Und äh, ja, freue mich auf äh, die nächste Folge.